0: on reprend là où on s'est arrêté la dernière fois dans la biographie prophétique et la dernière fois on s'était arrêté aux fondations de la société musulmane à Médine Comme on l'a dit, le prophète Mohammed est arrivé à Médine et donc il passe d'une situation à une toute autre situation à la Mecque ils devaient vivre en essayant de préserver la religion des convertis mais quoi puisque comme on l'avait dit à plusieurs reprises ils étaient obligés de se cacher pour l'adoration pour apprendre leur religion certains cachaient leur conversion et ils avaient même un endroit où ils se cachaient c'était la maison de Arkam ibn radhiyallahu anh, où ils apprenaient leur religion où ils, le prophète a pouvait les exhorter librement quand il va y avoir la hijra, le prophète arrive dans une cité, dans une ville, où tous les habitants ou en tout cas presque tous, comme on va le voir, lui prêtent serment d'allégeance. C'est-à-dire que d'une certaine manière, même si les choses ne sont pas dites ainsi, ils en font leur leader et leur chef. Et on a dit que la première chose que le Prophète Sahasim va mettre en place alors qu'il est accueilli provisoirement chez le compagnon Abu Ayyub al-Ansari, c'est la construction de la mosquée. La construction de la mosquée. Pourquoi On a expliqué la fois dernière que dans n'importe quelle communauté musulmane, dans n'importe quel pays musulman et dans n'importe quel groupe musulman, la mosquée a un très grand rôle à jouer dans le rassemblement entre les personnes, dans l'union des gens. C'est d'abord l'endroit où la personne peut sereinement, librement, tranquillement se retrouver avec Allah Azza, puisque le Masjid, comme son nom l'indique, c'est l'endroit où on se prosterne pour Allah. Azzawajal. Et c'est aussi de cet endroit, dans cet endroit, que se rencontrent tous les musulmans. Chacun va va, va à ses occupations pendant euh, la journée, pendant la semaine, et pendant les moments de prière, et en particulier le moment du vendredi, tous les musulmans se retrouvent et se rassemblent. C'est leur endroit où ils peuvent se retrouver n'importe quel groupe dans la vie d'aujourd'hui on peut le voir, n'importe quel groupe politique culturel associatif éprouve dès qu'il se crée ce groupe, il éprouve le besoin d'avoir un local, pourquoi pour avoir un endroit où on peut se rassembler au nom de ce groupe de cette communauté qu'elle soit sociale, associative peu importe Eh bien l'islam, les musulmans ont également, ont également, éprouvent également ce besoin de se retrouver entre eux, dans la mosquée, dans la maison d'Allah Azza wa C'est la principale raison de la construction de la mosquée prophétique, mais on a expliqué que le rôle de la mosquée du prophète s'était élargi à bien d'autres choses. Et c'est aussi le rôle vers lequel doit s'élargir n'importe quelle mosquée qu'on construit. On avait rappelé la fois dernière, je ne vais pas revenir sur tous les rôles, mais il y avait le fait que c'est dans la mosquée qu'on peut apprendre sa religion, pas seulement, mais essentiellement. Euh, la mosquée est un endroit où euh, le, le, la, le musulman est orienté, dirigé. Quand il se sent perdu, le musulman, il a besoin de se retrouver intimement avec Allah. Azzawajal. Et généralement, le meilleur endroit qu'il peut trouver pour se retrouver avec Allah, c'est dans la mosquée. Et aussi, quand il, une question concerne sa communauté il se rend à la mosquée pour être orienté et dirigé et ça comme on déjà, l'a déjà j'ai donné l'exemple la fois dernière de choses qu'on peut faire de manière innée sans s'en rendre compte et pourtant quand on les médite et on y réfléchit on, on se rend compte que c'est parce que la mosquée nous dirige, elle nous oriente quand on est perdu on avait donné l'exemple il y a quelques années des fameuses polémiques et divisions sur quand est-ce qu'on débute le ramadan lorsque des, des mosquées en France ne débutaient pas le même jour et donc, le musulman, face à toutes ces informations et à toutes ces polémiques, à ces, à ces, à ces divisions et à ces contradictions, il, il part où Pour s'y retrouver, il va à la mosquée. Au final, la seule chose qu'il lui reste, c'est qu'il va à la mosquée, il écoute ce qu'ils vont dire à la mosquée, c'est demain, c'est demain. C'est pas demain, c'est pas demain. Pourquoi Parce qu'il se sent perdu. Et la mosquée, lui montre, hein, illumine son chemin obscur. Païe. Arla Koulehel donc on a dit la construction de la mosquée et on a dit que le professeur Salim avait contribué de ses propres mains à la construction de la mosquée comme les versions le montrent lui-même prenait les briques, les pierres les compagnons insistaient pour qu'il ne, qu ne fasse rien et pourtant lui, il, il insistait pour contribuer physiquement et le professeur Salim nous montre comment n'importe quel musulman doit être et comment aussi l'élite parmi les musulmans et les leaders parmi les musulmans s'il y en a ils doivent être puisque le prophète est à la fois un exemple pour n'importe quel musulman et c'est aussi un exemple pour l'élite ou en tout cas ceux qui sont considérés comme des élites dans la communauté le prophète A.S. de ses propres mains contribuait à la construction de la mosquée et il refusait qu'on lui dise non et ça allait plus loin, on l'a vu à travers toute la hijra le prophète a commencé la hijra Abu Bakr as-saddiq de bon cœur il lui avait préparé sa monture depuis des mois il l'a soigné, l'entretenait, l'a il l'a nourri, abreuvée pour en faire une bonne monture bien solide hein, pour le prophète Mohammed pour euh, supporter toute la hijab et quand il lui a offert le prophète Mohammed lui a dit na'am en échange de son prix Bakr lui veut l'offrir, c'est un cadeau mais le prophète Mohammed refuse je la paye il refuse ses privilèges on a vu aussi quand il est, euh, euh, quand il est arrivé chez Abu Ayyub al-Ansari, Abu Ayyub al-Ansari a insisté pour que le professeur aille à l'étage parce qu'il ne supportait pas de considérer qu'il allait être au-dessus du professeur C'est symbolique mais c'est comme ça. Et le professeur aille, disait non. Pourquoi Pour ne pas le déranger, lui et son épouse. Il y en a pour avoir accès, pour avoir accès au, à l'étage, il faut passer par. Euh, il n'y a pas une cage d'escalier comme aujourd'hui qui est à part des logements. Non, c'était. Il fallait avoir, il fallait accéder au rez-de-chaussée et du rez-de-chaussée, on accédait à l'étage. Et donc, on rentrait dans l'intimité d'Abou el Ansari et de son épouse. Et donc, à chaque fois, ils allaient être dérangés, etc. Son épouse n'allait pas être forcément à chaque fois en condition de laisser des, des hommes passer. Donc il faudrait à chaque fois qu'elle qu se, qu se rhabille, etc. Mais Abu Ayyub al-Ansari, peu importe, pour lui, c'était comme ça qu'il fallait faire. Pourquoi Parce qu'il ne pouvait pas supporter d'être au-dessus euh, du prophète Muhammad s.a.w. Le prophète s.a.w. lui a refusé. Les premières fois, il a refusé jusqu'à ce qu'il y a eu, comme on l'avait expliqué la fois dernière, le changement. Non. Et ici, le prophète s.a.w. Comme on a dit, il a contribué physiquement de ses propres mains à la construction de la mosquée. Et non seulement il y a contribué, comme on l'a dit, mais il motivait les troupes, il motivait les compagnons, hein, à travers des rimes dans lesquelles il disait « Allahumma illa aishul l'akhirah, faghfir lil ansari wal muhajira. Oh Monseigneur, il n'y a de vie que la vie de l'au-delà, pardonne donc aux partisans, aux gens de Médine, et aux muhajirah, aux immigrants, aux Mekouins. Dans d'autres rimes, il disait En prenant les briques, il disait Ce que nous transportons, ne vient, ne, ça ne vient pas ah, de, de khaybar Pourquoi le professeur m'a dit ça Comme on l'a expliqué la fois dernière Que khaybar était connu pour être une forteresse Qui donnait beaucoup de récoltes, beaucoup de dates, beaucoup de fruits mûrs Et donc, ça symbolise la vie dici Les richesses de la vie dici Le professeur Sama disait Nous, on transporte quelque chose de lourd c'est vrai que c'est pas comme ce qu'on transporte à Ce c'est pas la vie d'ici ben nous ce qu'on transporte c'est la récompense de lau c'est ça que le professeur Hussam symbolise à travers cette rue et les compagnons eux-mêmes fredonnaient pour répondre au professeur Hussam tout en travaillant et qu'est-ce qu'il disait si nous arrêtons nous prenons une pause alors que le prophète lui-même continue et travaille ce sera là une œuvre perdue de notre part non. donc il y a la construction de la mosquée qui a toute son importance pour la fondation de la société musulmane comme l'a fait le Prophète dès son arrivée à Médine et il y a comme on l'a aussi vu la fois dernière la fraternisation entre les émigrants et les médinois et on a cité, on a expliqué, ça, ça coïncidait, ça voulait dire quoi La fraternisation, ça voulait dire que chaque compagnon de Médine prenait en charge un compagnon de la Mecque. Il le prenait en charge, c'est-à-dire qu'il l'héberge chez lui, hein, et il s'en occupe, et il l'aide dans sa nouvelle vie. Imaginez-vous, vous, vous, vous atterrissez dans un nouveau pays, dans une nouvelle ville, et vous avez tout perdu, vous avez tout laissé derrière vous pour redémarrer à zéro c'est très compliqué vous avez besoin de gens qui vont vous aider qui connaissent les lieux, qui connaissent l'endroit qui vont vous donner les trucs pour débuter une nouvelle vie évidemment les compagnons l'ont fait ça les compagnons de Médine comme on l'a vu déjà plusieurs fois n'ont pas attendu que le professeur s'en arrive à Médina et parle de la fraternisation ils l'ont fait de manière innée de manière naturelle on avait dit que la première des tribus à avoir le plus accueilli les, le pre les premiers immigrants, c'était Akouba, les, les Bani Amr ibn Aouf. Ils ont accueilli les premiers. Comme Amr ibn al-Mundir et d'autres. Ou certains accueillaient des dizaines de compagnons chez eux. Dans leur quartier. Ils les abreuvaient, les nourrissaient. Ils ne se plaignaient pas et au contraire, ils en voulaient encore plus et ça, on l'a déjà vu en détail. Donc, ce qu'on est en train de dire là, les compagnons l'ont déjà fait. Mais pour être sûr que tout le monde comprenne que ce n'est pas juste si on veut, et que c'est une obligation de se considérer comme frère, le professeur met en place l'Echa, pour que tout le monde y participe. Parce que comme on l'a dit déjà auparavant, certains compagnons s'étaient retrouvés pour certains avec 30, avec 40 sous leur toit. Donc pour départager tous ceux qui, ont, qui sont dans le besoin tous les émigrants qui arrivent le prophète met en place cette fraternisation il met, en, il met en place cette fraternisation et on avait donné l'exemple de Sa'ad ibn Rabia avec Abdurrahman ibn radhiyallahu radiyallahu anhumma Sa'ad ibn Rabia quand, quand le prophète a dit toi tu es le frère de Abdurrahman ibn Awf qu'est-ce qu'il a dit ah, ça c'est une version dans l'authentique de Bukhari il, il a dit euh, à, à Sa'ad ibn Rabia euh, je suis un des Médinois qui est le plus riche donc sous-entendu, euh, tu as de la chance que j'ai été choisi pour toi je suis un des plus riches de Médine et en plus j'ai deux épouses et le professeur Asami a dit on doit partager donc prends la moitié de mes richesses et prends une de mes deux femmes Naam. et c'est pas moi qui vais choisir laquelle des deux, c'est toi tu, re, tu vois laquelle qui te plaît je prononce son divorce et après la période de vie du thé, elle est à toi Abdurrahman ibn Awf n'est pas de cela. Pourquoi Parce qu'il prend exemple sur le prophète Mohammed qui montre qu'il refuse les privilèges. Quand bien même il y a droit, le prophète a droit à tous les privilèges. Mais il les refuse. Alors qu'il y a droit. Il a droit à un minimum de respect, un minimum de privilèges, un minimum de faveur, mais il ne veut pas, Yahne, saisir l'occasion. Parce qu'il est dans cette posture où il montre l'exemple. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui. Hein. Dans, les, dans la politique ici en France on est obligé de faire ce qu'on appelle et c'est en train d'être rédigé une loi de moralisation de la vie publique on y arrive enfin en 2017 après plus de 14 siècles où le prophète Mohamed Sassim montre l'exemple on arrive enfin où on est obligé de rédiger des lois pour montrer aux hommes qui veulent représenter la population les hommes politiques qu'ils doivent être un minimum moralement à la hauteur et donner l'exemple montrer l'exemple à la et aussi cette fraternisation. Le terme de fraternité, on le retrouve où On le retrouve dans les symboles de la République. Lors de la Révolution française, il y a trois symboles. C'est quoi Liberté, égalité et fraternité. Et ce sont des symboles. Ce sont des symboles. Il y en a des devises. Mais ça, les devises, on peut les réciter jusqu'à demain matin. On peut les réciter pendant des siècles. Mais qu'est-ce qui va faire en sorte que ces symboles, on va les mettre en place. Aujourd'hui, en France, on cherche encore la véritable liberté. Parce qu'on a l'impression qu'il y a deux poids, deux mesures. On cherche encore l'égalité, la fraternité. Bien des populations, en France, ils souffrent de discrimination ou d'autres choses. Bien des libertés, bien de gens sont privés de certaines libertés. Pourquoi Parce qu'il y a les devises qu'on prononce d'un côté et il y a les fa la façon de le mettre en place. Le prophète Mohammed sallallahu sallam nous a donné cette solution et à nous d'être les pionniers dans notre pays, la France, et de montrer l'exemple. On en croit en cette fraternité, en cette égalité, en cette liberté. Comment la mettre en place Le professeur Hassan nous l'a montré. La fraternisation, il l'a dit dès qu'il est arrivé à Médine, mais il a donné des pistes. Premièrement, chacun y prend en charge quelqu'un, parmi ceux qui sont dans le besoin. Deuxièmement, l'héritage. Il en a carrément fait pour vraiment prendre conscience aux gens que c'est ton véritable frère. C'est pas, c'est mon frère, comme on a l'habitude de, de dire nous. Ah oui, ça va. Mon frère, ça va. Mais quand on dit mon frère, est-ce que vraiment on ressent, on prend conscience que c'est vraiment mon frère. Je suis, je fais partie de lui, il fait partie de moi. Il est ma chair et mon sang et je suis sa chair et son sang. Est-ce qu'on en, en prend vraiment compte ça ensemble Pour les aider, pour aider les compagnons à ce qu'ils prennent vraiment compte de ça, pendant une période qui a été provisoire jusqu'à la bataille de Bas, c'est-à-dire à peu près un an, le professeur A.S. va ordonner que les personnes qui sont frères avec les autres, les parrains, vont aussi avoir droit d'héritage l'un sur l'autre. Pour vraiment faire prendre conscience de cette fraternité. Na. Cette fraternisation, ça a été le deuxième élément essentiel de la construction de la société médinoise. Ça nous dit quoi Et nous, on sait que la troisième qu'on va voir, on n'aura probablement pas le temps de la commencer aujourd'hui, mais on sait que la, la troisième... Euh, le troisième fondement pour la construction de n'importe quelle société musulmane qu'on va voir, c'est que le professeur A.S. a mis en place les règles de la vie dans l'harmonie, que ce soit entre les gens de même religion ou les gens de religion différentes, puisque comme on l'a déjà dit, la ville de Médine est une ville totalement cosmopolite, contrairement à la ville de la Mecque qui est pratiquement exclusivement euh, tribale et arabe. Le professeur A.S. arrive à Médine, c'est une ville dans laquelle il y a des musulmans des idolâtres des juifs parmi les tribus il y a les tribus juives des tribus arabes juives et des tribus hébraïques juives il y a des tribus comme les, qui sont hébraïques c'est-à-dire ils ne sont pas arabes de nationalité, ils sont juifs et ils sont hébreux, c'est-à-dire ils sont venus d'ailleurs et ils se sont installés là comme les banu Nadir ou euh, les banu kuraïda mais on a par exemple l'exemple de Bani Qaynuqar même si les historiens ne sont pas tous d'accord entre eux. Mais en tout cas, un certain nombre d'historiens disent que les Bani Qaynuqar, eux, sont des juifs arabes. C'est-à-dire, ils étaient à l'époque, cette tribu, à la base, elle n'était pas juive et elle s'est judaïsée. Donc on a des juifs d'origine hébraïque et on a des juifs d'origine arabe dans la ville de Médine. Donc même s'ils ont la même religion, ils ont une culture différente, ces tribus. On a des arabes qui se sont convertis à l'islam depuis peu. Et on a des Arabes qui ne sont pas convertis à l'islam. Et comme on va le voir, on en a qui sont convertis, mais pas vraiment. C'est les hypocrites. Et on a aussi ce qu'on appelle les Arabes, les Bédouins qui vivent un peu autour de Médine, mais qui viennent souvent à Médine et qui repartent. Et donc ça, ça fonde, ça, 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 c'est toute la population de Médine Et parmi les Arabes, il y a deux tribus mères Les Haus et les Khazraj Mais tout ça, on va le voir un peu plus tard ta Pour bien comprendre Quand le professeur sallam arrive à Médine Il arrive dans quelle société C'est très important de comprendre ça Mais en tous les cas, quand on a dit ça On doit comprendre Que le professeur sallam, une des urgences pour lui C'est de mettre en place un code de vie Parce que les gens sont différents Et ils ont eu l'habitude, comme on l'a dit pendant plus de 100 ans ils avaient l'habitude en particulier les Hauss et les Khazraj, les tribus juives aussi avec eux les tribus juives s'alliaient en fonction de certaines tribus, soit avec les Hauss soit avec les Khazraj, donc il y avait des, des guerres intestines, des guerres tribales, depuis plus de 100 ans la dernière date de 5 années avant l'émigration c'est la guerre de Bou'af qu'on appelle Yawmou Bou'af, le jour de Bou'af on en a déjà parlé si vous vous rappelez alors à le professeur Asselen sait qu'il y a urgence, c'est de faire comprendre aux gens qu'il y a des lois à respecter pour qu'il n'y ait pas de guerre, pour que tout se passe bien entre les gens, quelles que soient leurs différences, quelles que soient leurs religions, leurs croyances différentes, quelles que soient leurs cultures différentes, quelles que soient leurs langues ou leurs origines différentes, puisque c'est le cas ici pour la ville de Médine. Et donc il va mettre en place deux codes. Le code qui régit la vie des musulmans entre eux les musulmans entre le les l'ansar entre les aous, les, khajraj entre les, l'arabe et les, les autres, peu importe les musulmans entre eux même s'ils sont de tribus différentes de cultures différentes, comme les codes qu'ils doivent respecter pour vivre entre eux et les codes aussi, ça c'est deuxi le, 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 le deuxième pacte les codes qui vont euh, gérer la vie entre les musulmans dans leur intégralité et les non musulmans, afin que tout le monde vive dans la paix et dans l'harmonie au final quand on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on a dit on a dit n'importe quelle société idéale doit reposer sur ces trois éléments ces trois fondements la première c'est la construction de la mosquée pour les musulmans évidemment l'endroit où ils peuvent se retrouver l'endroit qui symbolise leur union leur rassemblement leur leadership la deuxième chose la fraternisation La fraternité entre les gens Et je vais revenir sur ça tout à l'heure Et la troisième chose, et ça on y reviendra plus tard Inch'Allah Le code de vie pour une vie harmonieuse Entre les individus Allah Azzawajal ne nous demande pas Que tous les gens soient les mêmes Qui pensent tous la même chose Et qui croient forcément tous en la même chose Évidemment, on, on veut pour les gens le bien On veut pour toute l'humanité le bien On veut pour toute l'humanité la guider mais ça ça ne dépend pas de nous ça dépend d'Allah Azza wa Allah Azza wa dans de nombreuses reprises dans le Coran il dit s'il avait voulu il aurait fait de l'humanité une seule et même nation il y en a dans la foi, dans la croyance s'il avait voulu il aurait fait de vous une seule et même nation mais Allah Azza wa en a voulu autrement et c'est aussi une façon de nous tester est-ce que malgré nos différences nous allons être capables de vivre avec l'autre et surtout d'accepter l'autre et ça c'est le défi pour les musulmans aujourd'hui. Mais je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que ça, de toute façon, le code de vie, on va le voir plus tard, donc on aura le temps d'ouvrir ces parenthèses-là. Je reviens en, tout, en tous les cas sur la fraternisation. La fraternisation, il y a une chose qui est très importante. C'est que même si elle n'est pas dite comme ça, dans ce qu'on a dit, comment le professeur Salman a mis en place la fraternité, l'héritage entre ces gens-là, il y a une chose qui est claire et évidente, qui n'est pas dite mais qui est évidente et nous on est obligé d'ouvrir cette parenthèse parce que même si elle est évidente elle l'était elle en tout cas à l'époque elle ne l'est plus forcément pour nous aujourd'hui elle l'est beaucoup moins pour nous aujourd'hui c'est quoi c'est que cette, cette fraternité ou fraternisation ne peut exister que si elle est fondée et basée sur l'amour qu'est-ce qu'il raconte, Ed qu -ce qu raconte de quoi il parle oui oui c'est ça l'amour l'amour entre les gens ce mot qui est devenu tabou chez nous. Donc, le droit d'amour, non, on a l'impression que c'est devenu un gros mot. Non. À un tel point que, sans le vouloir, c'est ce qu'on inculque à nos enfants. C'est ce qu'on inculque à nos enfants. Dans une classe, il y, a une liste, il y avait une liste de mots à lire. Classe de CP. Donc, c'est 7-8 ans, vous imaginez. L'innocence il y a une liste de mots à lire juste pour apprendre la lecture et parmi les mots il y a le mot amour la plupart des enfants quand ils sont arrivés au mot, au mot amour et ce sont nos enfants butent et n'y arrivent pas c'est un gros mot subhanallah l'islam qui ne veut rien dire d'autre que l'amour dans notre façon de vivre sans le dire dans notre façon de vivre ce qu'on ce qu renvoie à nos enfants on leur a renvoyé que le mot « amour » était un gros mot qu'il ne faut pas le prononcer alors que l'islam tout entier n'est que ça que l'amour que l'amour Abdullah ibn Salam, c'est le plus grand des rabbins juifs à Madina, et c'était un homme sincère et comme on va le voir parce qu'il faut essayer lorsqu'on traite l'histoire d'être le plus neutre possible c'est difficile mais en tout cas il faut faire un effort comme on va le voir, il y avait des gens sincères, on va le voir en particulier dans la ville de Médine qui est cosmopolite, des gens sincères chez les Arabes, des gens totalement hypocrites chez les Arabes. Il y avait des gens sincères dans les tribus juives et des gens qui avaient une, une hostilité bien enfouie et qui vont laisser apparaître au grand jour à l'arrivée du prophète Mohammed. Abdullah ibn Salam, on va dire, c'est le pionnier de ces gens sincère chez les juifs de Médine il dit, il raconte lui-même dès que j'ai entendu parler de l'arrivée du prophète Mohammed alayhi wa sallam, à Médine et donc et je, et je rappelle que Abdullah ibn Salam n'est pas n'importe qui chez les juifs de Médine c'est le plus respecté des juifs de Médine comme on le verra plus tard puisque lorsqu'on va parler de tous ceux qui vivent à Médine on, il aura une place importante quand on va parler des juifs de Médine Abdullah, Abdullah ibn Salam, si on demandait à l'époque, au moment où le prince Ansem est arrivé à Médine, qui est la personne la plus importante chez vous, aux tribus juives, ils disaient tous Abdullah ibn Salam. Quel est le meilleur d'entre vous Abdullah ibn Salam. Quel est le plus érudit, le plus savant d'entre vous Abdullah ibn Salam. Et bien, Abdullah ibn Salam, dans cette sincérité, il dit lorsque l'Amma Qadima Nabiyo sallallahu alayhi wa sallam al madina j'ai Lorsque le professeur Sam est arrivé à Médine, je suis venu. Pourquoi il est venu Parce qu'il n'a pas d'a priori. Il y a un homme qui arrive à Médine et qui dit être le prophète et tous ceux qui l'ont accueilli à Médine lui ont prêté serment d'allégeance comme étant le prophète et le dernier des prophètes. Ça tombe bien, nous attendons le dernier des prophètes. Donc il dit, je suis venu. Et je regardais, il y en a son visage, son attitude, ses traits, son caractère, et j'ai su tout de suite qu'il n'avait pas les traits d'un menteur ou d'un charlatan. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que ça, c'est une première impression qu'on a sur l'individu, en fonction de ses traits, de son visage, de son attitude. Mais ensuite, il faut soit confirmer, soit infirmer avec le reste, c'est-à-dire avec ce qu'il va dire, avec son comportement. Abdullah ibn salam dit ça. Je suis venu sans a priori. La première chose, c'est que j'ai remarqué qu'il n'avait pas les traits de quelqu'un, hein, de menteur. Et ça, c'est quelque chose de parce que nous, quand on l'entend aujourd'hui en 2017 comment ça, ça veut dire quoi tu regardes juste le visage de quelqu'un, tu sais s'il si est bon ou il est mauvais on, avait, on a déjà parlé longuement de ça en particulier de l'Firas, de qirafa on avait parlé de l'Qirafa, etc toutes ces, ces arts si je peux m'exprimer ainsi, ou ces sciences qui n'existent plus, ou presque plus aujourd'hui, c'était des sciences qui étaient très répandues en particulier, par exemple il y avait, il y avait la tribu des Bani Moudlij comme on, on l'a déjà dit, qui était euh, experte dans ces choses-là euh, il y en a dans ce qu'on peut appeler aujourd'hui peut-être la police, la, la police scientifique mais pas seulement, la police scientifique ceux qui viennent, il ne faut pas toucher à l'endroit du crime ils prennent les, les empreintes les traces ADN etc euh, et avec rien ils arrivent à, à faire tout le scénario et à savoir qui est venu, qui a tué, comment il a tué de quelle manière il a frappé, vers quel endroit etc pourtant il n'y a personne qui leur a rien dit juste ils, ils vérifient l'endroit aujourd'hui ça, les gens ils, ils sont formés pour ça mais ils ont besoin de, de choses palpable comme les empreintes ou les traces etc le sang par où il y a, il y a giclé est-ce que c'est par là ou par là et c'est comme ça qu'ils font les dédu déductions mais à l'époque c'était des gens qui étaient experts et qui avaient un, un certain flair yani, euh, comme Abdullah ibn Ouraq le guide du prophète euh, yani, on dit de lui que yani, c'était un, un, un suiveur par rapport au, aux pistes du désert qui était expert dans la matière c'est à dire qu'il était capable à la fois de, de prendre un chemin alors que tu es dans le désert, avec ton chameau, tu vas laisser des traces. Prendre un chemin et ne laisser aucune trace derrière lui. Personne ne le retrouve. Ça c'est une partie de son, de son expertise. Et l'autre partie, s'il y a quelqu'un justement qui essaie de faire comme lui, de, de s'échapper dans le désert, si on le paye pour le retrouver, il est capable de le retrouver même s'il n'a pas de traces. Et donc il y avait cette, 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 cette expertise, cet art, si on peut s'exprimer si ainsi, et des, dont les Bani Moudlij encore jusqu'à aujourd'hui euh, étaient les, les, les élites. Je ne sais plus pourquoi je parle de ça. <rire> Inch'Allah. Je me suis perdu tout seul dans le désert. J'espère que je vais retrouver ma, 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 mon chemin. Ah, a, ibn Salam. Oui, pourquoi quand, quand il dit ça je vois juste sur le visage qu'il n'est pas un menteur Parce qu'à l'époque, l'âge des gens, l'expérience des gens Et leur façon de se comporter avec les autres, leur donnait cette science-là C'est même une science qui pendant un moment a été étudiée dans les premiers siècles de l'islam Puisqu'on sait que l'imam Allah, il en a même écrit un livre sur le firasa Mais au début il doutait sur cette science Est-ce que ce sont juste des légendes ou c'est vraiment vrai donc il a questionné, il a interrogé ceux qui étaient experts dans cette science. Il y en a le fait de regarder quelqu'un. Tu le regardes, toi tu es quelqu'un de généreux. Je t'ai encore rien donné. Non mais je le sais, je le vois dans ton visage. Et quand on entend ça comme ça aujourd'hui, on le sait trop quand même. Comment tu peux regarder quelqu'un Mais c'est n'est pas n'importe qui. En fonction de la couleur des yeux, des traits du visage, de sa façon de marcher, etc. Ils avaient des signes qui montraient si la personne avait une certaine noblesse, certaines qualités, qualité, vertus, ou au contraire, c'était une catastrophe. Ça, c'est pas nous. Hein. Fais pas confiance à ce que toi... Parce que nous, c'est sous -obhan. Nous, c'est la mauvaise suspicion. Nous, quand on voit quelqu'un, ah, lui, je le sens pas. Ouais, bah, range ça et enterre-le et n'en parle pas. Naam. L'Imam Shafia, a donc demandé où est répandue cette science. On lui a dit au Yémen. Il est parti, il l'a étudié Auprès des savants, qui connaissaient cette science. Et après avoir considéré qu'il en avait appris assez dans cette science, il a dit, j'ai pris le chemin du retour il a dit en prenant le chemin du retour je me suis arrêté pour camper et je cherchais quelqu'un qui était capable de m'héberger pour la nuit dans un village il a dit à un homme qui s'est arrêté il a dit dès que je l'ai vu avant qu'il me parle je savais que c'était impossible que j'allais être hébergé chez lui parce que justement avec tout le temps que j'avais passé pour apprendre cette science les, ce qu'on m'avait appris par rapport à la couleur des yeux les traits de son visage etc me montrait que ça ne peut être qu'un avare et un radin il avait les traits de l'avare et du radin sur lui il dit et pourtant cet homme m'a dit tu es en voyage j'ai répondu oui tu cherches l'hospitalité oui, viens chez moi ma maison est la tienne et le même chef il dit c'est pas possible il y a quelque chose là soit c'est la science soit il y a un truc que j'ai pas compris Et il dit cet homme m'a aménagé tout un étage il me l'a laissé il m'a donné la meilleure des places qu'il y a dans sa maison pour dormir, le meilleur lit le, le plus douillet il a pris mes montures et il s'en est mieux occupé que ses propres montures et il m'a offert à manger etc et il a dit le matin à l'aube j'étais sur le point de brûler tous les livres que j'avais pris avec moi qui me parlaient de cette science là et de faire un trait sur toute cette science que je venais d'apprendre sauf que en sortant il m'a demandé si j'avais bien dormi, bien mangé. J'ai dit oui, et il a dit "Eh bien, tu me dois autant. Il y a autant pour le lit, autant pour les montures, autant." Il a dit aussi les livres. Il les avait pris dans un côté. Il a dit là, j'ai vraiment eu la confirmation qu'il fallait que je garde cette science. Elle était très importante. les traits de son visage ne m'avaient pas trompé. Donc c'est pour vous remettre dans le contexte. Quand on dit ça, a Abdullah ibn Salam. Il a entre guillemets ce flair. Donc il a dit dès que je l'ai vu, j'ai d'abord su qu'il n'était pas un menteur. Et ensuite il dit Fakana ouwel ma kal Ya ayouhannas, afshu salam, wa ataynu taam, wa silu l'arham, wa salu belle liwen nas un yam, salam. Ou vous les gens il dit la première chose que j'ai vue, c'est les traits de quelqu'un qui ne peut pas mentir qui n'est pas un charlatan, quelqu'un de véridique, de sacer et ensuite il dit la première chose que j'ai entendu sortir de sa bouche c'est, oh vous les gens Salam, répandez le salut mais ici le salam vous savez tous ce que ça veut dire, ça veut dire la paix c'est à dire, c'est pas répander le salut salut ouais, salut toi aussi, non c'est pas ça ça tout le monde il le fait, toute culture elle le fait on n'a pas besoin d'un hadith pour le faire mais c'est à dire répander la paix quand tu parles à ton prochain il faut qu'il entende de tes propos la paix, la sérénité, l'amour. C'est ça qu'il doit entendre. Salam, <mère> wa <mère> <mère> Offrez à manger. Offrez à manger aux gens. Et ça aussi, c'est devenu quelque chose qui malheureusement commence à se perdre. Alors que nos anciens, nos parents, l'avaient euh, se cramponné et continuent encore, malgré leurs euh, difficultés euh, physiques, et leur âge avancé continue encore à se tenir à cette noblesse, à cette vertu qui était même connue chez les jahivites ce qu'on appelle l'hospitalité le professeur le dit ici donner à manger, offrir à manger aux gens ça ne coûte pas grand chose Enfin, ça dépend ça dépend comment tu vois les choses si tu vois les choses quand tu invites une ou deux personnes tu fais les choses en grand, ça c'est ton problème mais ce que tu vas manger toi tu l'offres à, à celui qui, que, que tu aimes et qui t'aime fais-le régulièrement au lieu de faire ça une fois tous les trois ans parce que quand tu le fais tu dois le faire avec traiteur et avec la, deux entrées trois euh, plats de résistance plats, euh, etc Et les, les desserts les... c'est ta faute ou la faute de Moualindar je ne sais pas comment ça, ça se passe à la maison qui gère quoi le ça c'est votre problème c'est pas le mien mais en tous les cas, on doit revenir à la simplicité. On doit revenir à la simplicité. Cette, cette façon de vouloir faire trop, c'est ce qui éloigne les gens de ces vertus-là. De la vertu, de l'hospitalité, le fait de donner. Si la personne en face n'est pas content parce qu'il considère que ce n'est pas assez luxueux ou sophistiqué, on comme ils disent. On n'a rien à faire de lui. Il est content, mais il n'est pas content, c'est la même chose. Ce n'est pas pour lui, ce n'est pas pour qu'il soit content. C'est pour Allah Azza wa Jal Et pour répondre, pour mettre en place Cette fraternisation à travers cette, ce premier Propos qu'Abdullah ibn Salam entend de la bouche Du professeur à Médine. à taam ta Donnez à manger Na ta ta arham. Renforcez vos liens de parenté Renforcez les liens de parenté Parce que Les, les, les tribus cos, cosmopolites de Médine, Comme à la Mecque d'ailleurs avaient l'habitude de rompre les liens de parenté s'il y avait des, des, des liens de parenté entre différentes tribus. C'est-à-dire, si une fille s'était mariée ou un fils s'était marié avec une autre tribu, s'il y avait des histoires entre ces tribus-là, on, 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 on arrivait jusqu'à couper les liens de parenté. On arrivait jusqu'à couper les liens de parenté. Malheureusement, ce hadith n'a toujours pas été mis en application. Même à l'état même des, des pays, des, des États. Si on voit ce qui se passe aujourd'hui dans les pays du Golfe, c'est exactement ça. On coupe les liens de fraternité et de parenté avec un ou plusieurs pays sous prétexte que, à tort ou à raison, peu importe, mais en tout cas on, on coupe directement les liens de parenté. Et ça c'est fait ça, dans la vie du professeur Anselm. Mais ça s'est fait de la part des idolâtres à la Mecque. Ils ont coupé leurs liens de parenté. On a parlé de le à la Mecque. Et ils ont mis en quarantaine les musulmans et même tous les non-musulmans qui soutenaient le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il les avaient mis sous embargo. arham. renforcez vos liens de parenté. Cette phrase, elle veut tout dire. Priez la nuit pendant que les gens dorment. Et quelqu'un, il va peut-être entendre cette parole et il va se dire, il faut que je l'applique comme ça à la lettre. J'attends que tout le monde dort et je prie la nuit. Oui, pourquoi pas Mais cette, cette parole, elle a un sens plus profond. En fait, elle indique quoi Elle indique qu'il faut prier, évidemment. Mais pourquoi elle nous dit, pendant la nuit, quand les gens dorment C'est-à-dire, quand tu pries, essaye de prier, en tout cas les prières facultatives, essaye de prier sans que personne ne le sache. C'est entre toi et Allah. Que ce soit pour la prière ou d'autres œuvres. C'est ça le sens profond de cette parole. Pour que tu sois persuadé, que tu sois convaincu que l'acte que tu as fait, tu ne l'as fait que pour Allah. Même si y vient essayer de te mettre de l'ostentation, de toute façon personne n'y t'a vu. Tu as fermé toutes les portes. Shaitan ne peut pas venir te souiller, sauf si vraiment c'est toi qui fais l'effort de souiller ta propre action. Mais sinon, si tu as fait tout cet effort-là, tu fais l'œuvre de la prière ou d'une autre, ou une aumône, peu importe, et tu essayes de faire en sorte que personne personne n'est au courant Eh bien c'est ça la sincérité tu as fermé toutes les portes pour que il ait euh, shaitan ne trouve aucune brèche pour venir souiller ta sincérité on sait que certains prédécesseurs pieux on raconte à propos d'un prédécesseur pieux que même son épouse pendant 40 ans il a jeûné, il avait l'habitude de jeûner un jour sur deux et même son épouse ne l'a jamais su que vers la fin de sa vie même sa propre épouse ah, si quelqu'un arrive à faire ça ah, je n'ai 40 jours aujourd'hui au ah, minimum il ne va peut-être pas le dire et encore, il ne va peut-être pas le crier sur les toits mais au minimum son épouse il faut qu'elle le sache ah ouais parce qu'il faut qu'elle prépare le f'tour et le s'hur attend mais lui il vivait avec son épouse et il faisait en sorte de de ne pas aller, bousculer les habitudes de vie à la maison alors comment il a fait pour tenir parce qu'il faut, il faut y aller pour que personne ne s'en rende compte à la maison il avait un commerce dans lequel il restait toute la journée il disait à son épouse comme d'habitude il prenait son repas avant l'aube de euh, donc c'était le petit déjeuner donc là, voilà, ni vu ni connu le repas du midi, il disait à son épouse est-ce que tu peux me préparer le repas du midi que je vais manger avec moi dans le commerce et il le prenait avec lui et il le donna à des pauvres au marché mais son épouse pensait qu'elle l'avait préparé pour lui et qu'il l'avait mangé et le soir, il rentre à la maison, et eh bien, ça coïncide avec l'heure de manger, et donc il mangeait. harib cherchait même à, à cacher de sa propre épouse son jeûne. Ou des pauvres. À l'époque des prédécesseurs pieux, on savait que des pauvres étaient nourris, blanchis, logés de personnes anonymes. Eux-mêmes, ces pauvres-là, ne savaient pas. Personne ne savait qui. Mais on savait que chaque mois, il y avait une somme d'argent qui leur arrivait pour qu'ils puissent subvenir à leurs propres besoins le besoin de leurs femmes et de leurs enfants comment ils se rendaient compte et comment ils savaient qui était le redonateur pendant toutes ces années c'est quand ils entendaient tel grand savant est décédé et depuis sa mort plus rien ne rentre ils attendent comme d'habitude que le don anonyme arrive il n'y a plus rien qui vient et ça coïncide avec quoi avec la mort d'un tel ou d'un tel et c'est là qu'ils comprenaient que c'était un tel qui les nourrissait, qui les abreuvait en secret pendant toutes ces années nous n'en nous parlons pas de l'ostentation ce qu'elle est devenue aujourd'hui donc c'est ça que cette parole elle veut dire et ce qui est important dans ce hadith c'est qu'Abdullah ibn salam dit la première chose que j'ai vue c'est la sincérité et la première chose que j'ai entendue répandez la paix l'harmonie entre vous la fraternité, l'amour répandez donnez aux frères à manger renforcez vos liens de parenté et priez la nuit pendant que les gens dorment c'est à dire que qu'est-ce qu'il nous apprend à travers cette parole Abdallah ibn Salam il nous apprend la priorité vers laquelle appelle le prophète Mohamed dès qu'il arrive à Médine il y a une priorité comme dans, dans notre vie, à chaque fois qu'il y a un événement, ou un cours, ou peu importe, il y a des priorités. C'est ce que les savants de notre époque appellent fiqh, hein, Le fiqh des priorités, qu'on a délaissé aujourd'hui. Parce que pour certains, aujourd'hui, la priorité, c'est de savoir combien de centimètres doit faire la barbe. Pour certains, la priorité, c'est de savoir de combien de centimètres on doit découper le kamis. Pour certains aussi, la priorité c'est de savoir de quelle couleur doit être ce kamis. Est-ce qu'il doit être blanc ou noir Certains diront noir, c'est mieux. Pour faire, pour faire peur aux non-musulmans. D'autres diront non. Ah, D'autres diront non, il faut qu'il soit blanc. Voilà pour certains. Où est la priorité Certains, leur priorité c'est de parler de savants ou de personnes qu'ils ne considèrent pas comme savants peu importe, admettons qu'ils ne sont pas savants mais en tout cas de parler d'individus qui sont morts et enterrés depuis des décennies et de continuer jour après jour à les dénigrer à les calomnier et à dire du mal d'eux alors que qu'il t'apporte quoi dans ta vie Rien, ni en bien ni en mal il est mort depuis longtemps, fais ta vie augmente tes œuvres. Ouvre ton cœur à ce mot qui est devenu tabou chez nous tous, l'amour, la fraternité. C'est ça la priorité. Et Abdullah ibn Salam, c'est ce qu'il est en train de nous montrer. Quand il dit la première chose que j'ai entendue de lui. Parce que c'est ce qu'il attend, Abdullah ibn Salam. Il y en a lui qui est le savant chez les Juifs, il sait qu'il vit dans une religion où la plupart des adeptes de cette religion, après les siècles, après les oublis de ce que le prophète Moussa salam leur disait, il est en face de lui. Il a beau essayer de faire comprendre aux gens la priorité, les gens n'ont plus la priorité. Donc lui, il entend enfin ce dont il a besoin, la priorité, ce dont les gens ont besoin, quel qu'ils soient et quelles que soient leur croyance d'ailleurs. Afshu salam, répandez la paix, le salut. Donnez à manger. Soyez généreux tout simplement, sans chercher à comprendre. Donc tout ça pour dire quoi Pour dire que cette fraternisation qui a été mise en place Mise en application par le prophète Mohammed Et les compagnons Elle ne peut se faire que si elle est basée sur l'amour Et c'est d'ailleurs Pas une surprise si on voit que c'est à cette époque là Que la plupart des hadiths qui parlent de la fraternité De l'amour entre les croyants Le prophète les a prononcés pendant cette période là Parce que c'était la priorité Comme le fameux hadith que tout le monde connaît La yu'minu ahadukum Hatta yuhibba li'akhihi Ma yuhibbu li nul d'entre vous ne sera véritablement croyant que lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même aime pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même ça veut dire lui dont je suis jaloux et dont je veux être le meilleur et que je déteste et ceci et cela il faut que j'aime pour lui plus que Arrive. et bien les compagnons c'est ce qu'ils ont entendu mais plus c'est ce qu'ils ont mis en application essayons-nous seulement juste essayer essayons-nous seulement de le mettre en application est-ce une de nos priorités dans notre vie de tous les jours dans notre façon de vivre avec l'autre le professeur avait mis en place cette priorité l'amour entre les gens et d'ailleurs même dans la construction de la mosquée quand il a construit la mosquée c'est la première chose qu'il a faite la construction de la mosquée il l'a fait dans l'amour pourquoi parce qu'il fallait un endroit où les gens allaient se retrouver et donc échanger s'affectionner, s'aimer mais aussi quand il construisait il fredonnait il chantonnait ses rimes pour ses compagnons et il attendait de leur part des réponses pour qu'il y ait un lien qui se crée pourquoi il prend ces pierres pour montrer l'exemple, on l'a dit mais aussi pour qu'on l'aime et pour qu'il aime les autres parce que quand on construit tous ensemble la mosquée ou quand on construit tous ensemble quelque chose qui nous est cher si on l'a tous ensemble construit il y a quelque chose qui se crée entre nous parce qu'on y a tous contribué. D'une manière ou d'une autre, on y a tous contribué. Et donc cet endroit symbolise notre union, notre fraternité et notre amour. Le prophète Mohammed sallallahu c'est aussi à cette époque-là qu'il disait. al wahid. Les croyants sont comme un seul homme ils sont comme un seul homme si son œil se plaint, si elle souffre, si son œil souffre c'est tout son corps qui souffre et qui se plaint et si c'est sa tête qui se plaint, c'est tout le corps qui se plaint et ça c'est déjà une expérience probablement qui arrivait à chacun d'entre nous quand c'est un endroit bien particulier du cœur, du corps à Afwan qui nous fait mal est-ce que tu sais faire normalement autre chose avec un autre membre qui n'est pas touché Non. Il vient et c'est finalement tout le corps qui se plaint. Tu as, mal à... tu as une migraine Ce n'est pas tes mains qui sont touchées, c'est la tête. Et pourtant, cette migraine, elle fait que tu préfères t'allonger, tu préfères rien entendre, tu n'es plus capable de faire autre chose. Tu as une forte douleur à l'œil Tes pieds ne sont pas touchés ta bouche n'est pas touchée, tes oreilles ne sont pas touchées et pourtant tu ne veux plus rien entendre tu ne veux pas parler, tu veux qu'on te laisse tranquille parce que tu as trop mal, tu veux d'abord que cette douleur parte et donc c'est cette métaphore que le professeur fait pour les croyants, il dit les croyants entre eux sont comme un seul et un même corps même si c'est un, un membre qui se plaint de douleur c'est tout le corps qui se plaint Eh bien les musulmans sont ainsi ou plutôt de nos jours on devrait dire ils devraient être ainsi quand mon frère se plaint je dois aussi me plaindre Combien de fois on devrait se plaindre par jour, nous, aujourd'hui A-t-on même, c'est une question qu'on doit poser, et c'est dommage qu'ils ne l'ont pas posée dans l'épreuve dans de philosophie hier pour le bac, a-t-on même le droit de sourire aujourd'hui Les musulmans ont-ils le droit de sourire Question philosophique. Quand on sait ce qui se passe dans la communauté musulmane, dans les pays, que chaque jour, qu'on le veuille ou non, des musulmans, des femmes, des enfants, des vieillards, des hommes qui n'ont rien demandé à personne, meurent. A-t-on même le droit de sourire je ne veux pas vous plomber la journée, donc je vais essayer de vite terminer cette parenthèse. Mais en tous les cas, tout ça pour dire quoi Pour dire que l'amour doit être le fondement de la fraternisation et elle ne peut exister vraiment. Et je ne peux y prendre, en prendre conscience que je suis le frère de l'autre et que l'autre est mon frère que s'il si y a cet amour entre moi et lui et entre lui et moi. Et dernière chose, l'entraide. Si ça ne veut pas venir, alors l'entraide s'offrir des choses le professeur me disait offrez-vous des cadeaux et vous vous aimerez si quelqu'un ne te veut pas il te déteste, offre-lui à force de lui offrir tu feras taire sa haine l'amour ça coûte cher il faut donner de ce qu'on a de plus précieux donc quand tu donnes tu obliges, tu condamnes la personne à t'aimer il faut donner généreusement, abondamment Tu donnes une fois et attends. Ben, il veut toujours pas m'aimer Sois généreux, montre-lui que tu donnes toujours sans rien attendre Et tu verras, il sera condamné, qu'il qu le veuille ou non, à t'aimer Ensuite, toujours par rapport à, ces, à ces, cette entraide, ces dons le, On a l'exemple le, à Médine du compagnon Abu Talha anhu. On sait que le compagnon Abu Talha était celui qui possédait le plus de palmiers datiers à Médine. Et Médine, vous savez, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, que c'est une ville qui vit essentiellement de sa dattes à l'époque de l'arrivée du Prophète S.A. et que c'est une ville qui est connue pour les palmiers, toutes les dates qu'elle qu donne euh, par an de manière abondante, fertile en date. Et Abu Talha, au moment de l'arrivée du Prophète S.A. à Médine, c'est le compagnon qui possède le plus, il est le plus riche dans cette ressource, les dates. Et il avait un endroit qu'on appelle euh, Be'ruha yani dans, dans les textes historiques C'est le, le puits de Ha Be'ruha, parce qu'il y avait un puits On le retrouve comme ça Mais dans les hadiths, il était aussi appelé Bayraha Mais c'est la même chose, yani, à force de prononcer le mot Be'ruha, Be c'est devenu Bayraha Dans le hadith Il est prononcé comme ça et les, deux, yani, euh, les, les deux noms Désignent le même endroit c'est que dans, toutes ces, dans tout son domaine de date il y avait un endroit qui donnait encore plus que les autres. alors que déjà tout son domaine donnait des dates et il y avait un endroit qu'il chérissait le plus parce qu'il était le plus euh, le centre de sa richesse c'était bi'ruha ou bairaha et lorsque fut révélé le verset dans lequel Allah azawajal dit vous n'obtiendrez la récompense d'Allah vous n'obtiendrez le succès que lorsque vous dépenserez de ce que vous aimez. Dépenser, c'est déjà difficile. Donner, c'est déjà difficile. Mais donner, mais choisir ce qu'on aime et ce qu'on a de plus précieux, et le donner à l'autre, ça c'est encore plus difficile. Eh bien Allah, il te dit, tu n'auras le véritable succès, la véritable récompense que lorsque tu donneras, pas juste tu donnes, tu es généreux, tu donnes de ce que tu chéris le plus, de ce à quoi tu es le plus attaché. Tu regardes dans tout ce que tu as Bon c'est difficile de donner Mais si à la rigueur je dois donner Je préfère donner ça Eh bien alors fais le contraire Et donne ce que tu voulais, justement tu voulais garder Pour éduquer ton nefs Et pour obtenir ce succès Et cette récompense Parce qu'Allah il te dit dans le Qur'an Que tu ne l'auras Que lorsque tu donneras De ce que tu as de plus précieux Talha. Et c'est ça notre problème à nous C'est que les compagnons Dès qu'ils entendaient la révélation des versets Ils couraient Pourquoi Pas pour informer les autres Nous on court pour informer pour dire, euh, je connais une nouvelle science les compagnons ils couraient pour d'abord mettre en application Abu Talha, dès qu'il a entendu la révélation de ce verset, il est parti voir le prophète il a dit, ya Rasulallah, au messager d'Allah Allah Azza wa Jal dit, vous n'aurez le succès la récompense que lorsque vous donnerez de ce que vous aimez, le plus et bien moi, dans tout mon domaine c'est l'endroit le, de Bayraha que je, que je préfère le plus je le donne pour Allah et son message comme ça, de manière aussi facile non, c'était pas facile mais il se force à le faire c'est facile pour personne mais si tu te forces pas, tu n'y arriveras pas et donc il s'est forcé à appliquer ce verset je donne le, le, le terrain de Bayraha. à toi de voir il est plus légitime entre quelles mains le professeur Sam lui a dit j'ai entendu ce que tu as dit et je pense qu'il est le plus légitime à ce que tu le partages entre tes proches qui sont dans le besoin les gens de ta tribu et tes proches et c'est ce qu'il va faire, et c'est ce qu'il a fait. Et en faisant ça, sans aucun doute, quand il a donné de ce qu'il avait de plus précieux, et qui était même l'objet probablement de convoitise et de jalousie chez les autres, quand les autres vont voir qu'il le leur donne volontiers, cet objet de convoitise, il ne pourra qu'avoir gagné leur amour, et s'il a gagné leur amour, il sera sans aucun doute véritablement frère avec eux, et ils seront frères avec lui. Donc la fraternisation ne peut exister que s'il y a l'amour on peut maintenant passer au troisième point, le troisième fondement de la création de la société de Médine qui est le code de vie, mais avant de voir le code de vie pour le comprendre, pourquoi le professeur s'il a mis en place il faut qu'on comprenne euh, la géopolitique les différentes tribus qui vivaient à Médine les hostilités, les alliances et ça c'est ce que nous verrons wa la fois prochaine pour votre attention